0: Hallihallo, hier spricht die glücks vom Inselweib, der Mütter-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist und deine Reise weiter mit mir begehen möchtest beim glücklich und entspannt durch den Mama-Alter kommen. Und heute geht es um eine interessante Fragestellung, denn es geht darum, wie du in Kontakt mit dir selber sein kannst oder wieder zurückkommen kannst, wenn es einfach gerade viel ist. Viel um dich herum und du nur noch im Außen agierst, und wie du da wieder den Weg zu dir zurückfindest, und wie wichtig es ist, dich selbst zu kennen. Genau darum geht es heute, und ich gebe dir natürlich auch am Ende wieder Tipps und zwar sieben Stück, wie du den Kontakt wieder zu dir finden kannst. Sei also gespannt und lausch gleich rein. Hallo meine Lieben, hier ist die die Glückslaudi vom Inselreff, der Mütter-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wie du es schon in der Anführung gehört hast, geht es heute um einen weiteren Teil unserer gemeinsamen Entdeckungsreise zu den Inseln und zwar geht es heute um dich. Wie es ja eigentlich immer in den Folgen geht, aber heute geht es ganz speziell darum, wie wichtig es ist, bei dir zu sein, dich selbst zu kennen, deine Werte zu kennen, deinen Kontakt mit dir selber zu halten, um wirklich in liebevoller Beziehung bleiben zu können, auch zu deinem Kind, zu deinem Partner, zu deinen Eltern, zu wem auch immer. Und dafür ist es ganz, ganz essentiell, dass du dich selber wahrnimmst, spürst und vor allen Dingen den Weg dahin auch immer wieder zurückfindest, Gerade wenn es Situationen gibt, in denen es schwieriger erscheint. Du einfach denkst, Mensch, da bin ich irgendwie gar nicht mehr so bei mir. Es geht also wirklich um den Kontakt zu dir selber. Und es geht natürlich auch wie hier, wie die letzten Folgen, immer wieder erstmal darum zu gucken, was bedeutet denn das eigentlich und wie kannst du das natürlich auch nachher konkret in deinem Alltag immer wieder schaffen. Denn das ist ja das, was wir brauchen, Manchmal konkrete Ideen und Impulse, was kannst du ausprobieren, wie kann dein Alltag leichter gehen. Lass uns direkt mal reinsteigen und einfach nochmal überlegen, wenn du so einen Tag, einen ganz normalen Alltag dir vorstellst, dich mal zu fragen, wie oft an diesem Tag bist du wirklich im Kontakt mit dir selber oder beziehungsweise wie oft bist du am Tag in irgendwelchen Gedanken verstrickt, die ja, vielleicht schon in die Zukunft gehen, die mit Ängsten besetzt sind, die irgendwelche Dinge beschäftigen, die du noch erledigen möchtest oder wo du dich darüber ärgerst, dass etwas passiert ist oder du denkst, dass dein Kind nicht das tut, was es soll, genauso wie vielleicht dein Partner dich gerade nicht unterstützt, dann sind wir ganz oft im Außen. Und ich kenne das selber noch sehr, sehr gut. Dann ist man im Außen und ist abgelenkt von dem, was da passiert, möchte das Außen verändern. Aber die Veränderung fängt nun mal bei uns an. Und da frag dich selber einfach mal, wie oft am Tag kommst du wirklich bei dir an und was hilft dir, bei dir anzukommen? Und wie gut kennst du dich selber? Das ist nicht so eine ganz einfache Frage, ich weiß, aber es ist ganz wichtig, da mal so reinzuschauen, ehrlich mit dir selbst zu sein. Ich weiß auch, wir müssen nicht immer 24 Stunden am Tag so komplett mit uns im Reinen sein, das ist völlig in Ordnung. Aber immer mal wieder zu gucken, wie kommst du zu dir zurück, was kannst du vor allen Dingen tun, wenn du gerade ja wirklich voll im Außen bist oder wenn dich eine Situation total stresst und du gefühlt neben dir stehst, wie kommst du wieder in deinem Körper an, in deinem Geist an, dass du auch weitergehen kannst. Ganz oft ist es auch so, dass in unserem Alltag gar nicht so viel in dem Jetzt sind, sondern viel unser Leben, unsere Glaubenssätze und Gedanken, die wir in der Kindheit gelernt haben, unseren Tag und unser Handeln bestimmen. Also dann gibt es bestimmte Glaubenssätze, die wir immer und immer und immer wieder abspielen, die ganz automatisch kommen. Die sind abgespeichert in unserem Gehirn und bei bestimmten Situationen, bei bestimmten Erlebnissen, die wir haben, Gerüchen, etwas, was wir sehen, etwas, was wir hören, blocken die ganz automatisch wieder auf. Und dann ist am Anfang erstmal die Frage, okay, da kann ich ja überhaupt nichts tun. Und wir verfallen ganz automatisch wieder rein in ein bestimmtes Handeln, in ein bestimmtes Muster. Ja Und sind vielleicht fern von dem, was wir eigentlich möchten, fern von dem, was wir vielleicht wollten oder tun möchten. Und das passiert ganz schnell, wenn wir am Anfang denken, wir müssen alles für unser Kind aufgeben. Also wenn das Kind neu geboren ist und dein Kind auf die Welt gekommen ist, noch ein Baby war, dann möchte man alles für dieses wundervolle Wesen geben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und so ein Baby ist ja auch einfach nur wahnsinnig abhängig von dir und von deinem Partner und kann ja nun mal einfach nur nichts. Ja, und von daher ist es natürlich auch wichtig, da wirklich viel Liebe zu schenken, Zeit zu verwenden, es nach seinen Bedürfnissen vielleicht zu tragen, zu stillen, wie auch immer. Also da auch eine gute Beziehung aufzubauen. Aber je älter dein Kind wird, Umso wichtiger ist es, dass du da auch selbst dann, wenn es klein ist, schon anfängst, auch deine Ressourcen, deine Kraftquellen zu stärken, sonst kannst du irgendwann nicht mehr im liebevoller Beziehung sein. Sonst kannst du nicht mehr im Austausch sein mit deinem Kind und mit deinem Partner dann schon noch weniger und mit dir selber auch gar nicht. Ja? Dann fangen auch so Sätze an, dass wir uns dann gegenseitig fertig machen. Das schlechte Gewissen meldet sich ne? und so Aussagen wie, du schaffst aber auch gar nichts. Ja? Das sind dann Dinge, die passieren oder du dich aber über dein Kind aufregst, was ja noch viel schlimmer ist und du es anfängst anzubrüllen und verantwortlich zu machen für Situationen, für die das Kind oder das Baby gar nichts kann. Und das sind alle Situationen, an denen du sofort erkennen kannst: hey, irgendwas läuft hier falsch, irgendwas läuft hier schief. Es ist eine Überforderung und du bist etwas von dir weg. Du bist wieder im Außen. Du agierst nur noch, aber du kommst nicht aus deinem inneren Sein, aus deiner inneren Quelle heraus, weil einfach dein Akku, deine Energie ist ganz, ganz leer ist. Und das ist ganz normal, wenn wir das erste Mal mit Kindern zu tun haben und weil wir es auch nicht gelernt haben, darauf zu achten. Ein anderer Gedanke ist dabei auch noch, dass wir so Aussagen wie immer oder nie schaffe ich etwas oder sonst irgendwas uns in so eine Art Opferhaltung reindrängt, aus der wir aber natürlich jederzeit aussteigen können. Aber wenn wir in dieser Opferhaltung gefangen sind, ja, auch dann sind wir nur wieder im Außen, dann agierst du nur noch und ja, wo sollst du dann glücklich sein in deinem Familienleben? Dann ist dir alles zu viel, dann ärgerst du dich und schiebst die Schuld vielleicht deinem Kind zu, dass du etwas Bestimmtes nicht mehr tun kannst oder vielleicht auch deinem Partner, je nachdem und fühlst dich einfach nur als Opfer in deinem Leben. Allerdings kannst du da aussteigen. Ja, und darum geht's mir heute und das kannst du, indem du wieder Kontakt zu dir aufnimmst, zu deinem Inneren Selbst, zu dir, zu dem, was dich ausmacht. Und die Frage ist dann, ja, wie komme ich denn eigentlich wieder in Kontakt zu mir, wenn ich mich ewig aufgegeben habe und immer für andere getan habe und immer, ja, irgendwie gar nicht mehr so richtig weiß, was will ich denn eigentlich, ja, also wenn jemand zu dir sagt, Mensch, nun fang doch mal wieder an, etwas zu tun, was du gerne machst oder was dich auszeichnet und du vielleicht denkst, ja, hm was zeichne mich, mich denn jetzt eigentlich aus? Bin ich denn nur Mutter oder bin ich die oder jenige, die gearbeitet hat? Hat mich die Arbeit vielleicht nur ausgemacht? Habe ich mich darüber definiert? Habe ich mich definiert, dass ich Ehefrau von bin oder Partnerin von? Oder habe ich mich definiert darüber, was ich getan habe? Ja, aber entsprach das wirklich mir? Und das ist gar nicht so einfach, aber du kannst dich damit beschäftigen, indem du dir selber immer mal wieder Fragen stellst. Mach nicht alles auf einmal, ja, das überfordert dich und dein Gehirn. Aber du kannst dir jeden Tag mal oder eine Woche lang eine Frage überlegen. Zum Beispiel, was brauche ich eigentlich? Ja, Was brauche ich, damit ich mich wieder wohlfühle? Vielleicht kennst du das, ich kann es an einem Beispiel von mir machen, dass du sagst, okay, ich möchte alles für meine Kinder nehmen, ich will die beste Mutter sein für mein Kind, die ich kann. Also muss ich auch den ganzen Tag zu Hause bleiben, um mein Kind super zu versorgen. Und irgendwann habe ich festgestellt, das entspricht mir nicht. Ich brauche den Austausch mit erwachsenen Menschen. Ich brauche das Gespräch und ich brauche vor allen Dingen meine persönliche Weiterentwicklung. Ja, Also ich brauche Arbeit oder ich brauche Fortbildung. Ich brauche Input, der nichts mit Kindern zu tun hat. Und deswegen war es für mich nicht hilfreich, zu sagen, okay, ich bleibe den ganzen Tag mit meinen Kindern zu Hause, weil ich sie dann irgendwann gar nicht mehr so optimal begleiten kann, wie ich es eigentlich möchte, weil ich nur noch frustriert war, weil ich gedacht habe, jetzt gebe ich in Anführungszeichen mein Leben für euch auf. Und das ist totaler Humbug. Ja, Also das ist nicht der, der Punkt, wenn du sagst, es erfüllt dich, zu Hause zu sein und da aufzugehen, ist das völlig in Ordnung. Und ich gratuliere, ich finde es toll, wenn das Frauen können. Ich persönlich kann es halt einfach nicht. Aber das ist in Ordnung. Jeder hat einen anderen Anspruch an das, was er braucht und was er möchte. Und deswegen finde ich auch solche Aussagen, das schadet deinem Kind und das schadet deinem Kind. Mhm. Müssen wir Natürlich kann, schaden bestimmte Dinge den Kindern, aber das muss man auch immer in Relation sehen, wie geht es dem Rest der Familie damit? Und zieht das nicht vielleicht eher noch runter und schadet dem Kind mehr? Ja, also da muss man immer ein bisschen meiner Meinung nach abwägen. Das jetzt nur so als Beispiel. Und genauso geht es dann halt auch darum, was sind deine Werte? Was ist das, was du auch nach außen hin tragen möchtest? Was ist für dich wichtig? Und dann kannst du das ausleben, wenn du das überhaupt weißt. Ja, sondern du sagst, hey, Ehrlichkeit ist mir unheimlich wichtig. Oder die Gemeinschaft ist mir unheimlich wichtig. Ich brauche den Austausch. Ja, ähm, Ich brauche Unterhaltung. Ich brauche Spaß oder solche Sachen kannst du einfach mal schauen, was ist das bei dir und wie kannst du es dir holen mit deinem Kind. ja also Wie kannst du es arrangieren, dass euer Familiengefüge funktioniert, dass keiner groß zurückstecken muss, weil das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, du musst jetzt nicht für dein Kind alles aufgeben und vor allen Dingen der Vorteil ist, dass dein Kind schauen kann, aha, Mama, die weiß ja, was ihr wichtig ist und vielleicht ist das auch ein Wert, der mir wichtig ist oder vielleicht auch nicht, aber es ist, erkennt oder es lernt von dir etwas und kann dann seinen eigenen Weg wählen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und du kannst dich das auch immer noch mal so ein bisschen fragen oder dir dich selbst unterstützen, indem du fragst, was habe ich mir eigentlich für mein Leben immer gewünscht? Also was wollte ich unbedingt? Was habe ich vielleicht davon noch gar nicht gemacht? und da einfach mal zu gucken, okay, was, was steckt da vielleicht auch dahinter? Wie möchte ich das gerne haben? Was kann ich dafür tun, dass es auch so kommt? Ja, andere Fragen können unter anderem noch sein, wie will ich sein? Also wie will ich sein als Frau? Wie will ich sein als Mutter? Wie will ich sein als Partnerin? Wie will ich sein als Tochter? Wie will ich vielleicht als berufstätige Frau sein? Also dir auch wirklich zu hinterfragen, dass du ja viele verschiedene Rollen hast und nicht nur eine. Und ganz, ganz wichtig einfach zu gucken, wie bin ich? Also was macht mich persönlich aus? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen und die helfen dir dann auch rauszukriegen, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse und wie kann ich mir die erfüllen und welches Gefühlsspektrum habe ich vielleicht auch? Das finde ich mir sehr, sehr spannend, weil ganz oft haben wir nur so, ich sage jetzt mal fünf, sechs verschiedene Gefühle im Kopf, aber es gibt ja noch so, so viel mehr. Und je mehr du dich damit beschäftigst, ja, was passiert eigentlich in mir, was brodelt da vielleicht gerade oder was ist passiert Positives, dann kann ich mein Spektrum erweitern. Ähm, ja, umso mehr kommst du mit dir selbst in Kontakt, umso mehr kannst du dich ausleben, umso mehr kannst du dem auch nachkommen, deinen eigenen Bedürfnissen, deinen eigenen Gefühle, deinen eigenen Werten. Und all das hat ja positive Auswirkungen auf deine Partnerschaft und auf die Beziehung zu deinem Kind. Das ist ja immer das ganz Verrückte, ja. Also, dass das wirklich, wirklich Auswirkungen hat auf das, was wir wollen. Eine liebevolle Beziehung, ein gleichwürdiges Miteinander, bindungsorientiert sein. Ja, das hat ja alles damit zu tun, was steht und fällt mit dem, dass du dich mit dir auseinandersetzt. Was ist das, was mich ausmacht? Ja? Und dann können die Menschen das auch damit umgehen lernen. Dein Kind, dein Mann, alle. Ja? Und damit es dir ein bisschen leichter fällt, Schreib dir doch mal solche Fragen einfach auf und lass mal dein Gehirn so ein bisschen arbeiten. Unser Gehirn liebt es einfach, Antworten, Lösungen zu finden auf Fragen. Also deswegen kannst du dir einfach mal morgens eine Frage stellen, ne, was will ich denn heute eigentlich und mal so ein bisschen arbeiten lassen. Und es wird dir in ganz in, in verrücktesten Situationen eine Antwort kommen. Ja, dein Gehirn rotiert ganz alleine im Unterbewusstsein, macht es das für dich, das ist das Schöne und schreib dir einfach mal die Antwort auf und dann schau mal, was so nach einer Woche, nach zwei Wochen passiert ist. ist ganz, ganz spannend, was du da über dich selbst kennenlernen kannst und dann das vielleicht auch mit jemandem austauschen deinem Partner, mit deiner besten Freundin ja, oder mit deiner Mutter, mit wem auch immer, mit wem du über sowas reden magst. Einfach mal sagen, hey, ich habe da neue Erkenntnisse für mich gewonnen. Das ist ja total spannend. Du kannst es auch deinem Kind erzählen, ist völlig egal. Ja? Also nur einfach, dass du es auch mal loswerden kannst, dass es Raum bekommt, dass du wieder Raum bekommst. Und der Name, das ist es ja in dem Sinne, was wir auch wollen. Wir wollen auch gesehen werden. Wir wollen auch wahrgenommen werden. Und wir können aber nur wahrgenommen werden, wenn wir auch eine Kontur haben, wenn wir etwas sind. Ne? Schattenlos, das nimmt uns keiner wahr. Und dann, je mehr du dich selber kennst, umso mehr wirst du wahrgenommen, umso mehr kannst du für dich persönlich einstehen und dann auch für alle anderen. Ja? Also es ist immer wie so ein Zusammenhang, wie eine Kette. Genau. Und das Spannende, was was ich persönlich dabei finde, ist ja, dass es so viel über uns erfahren gibt. Es gibt so viele Dinge, die wir vielleicht gar nicht so bewusst haben, weil wir einfach so Tag ein, Tag aus vor uns hinleben und denken, das muss so und so sein. Es gibt es so, so viele Sachen, die du vielleicht noch gar nicht weißt ja also du kannst einfach mal für dich auch vielleicht rausbekommen bist du eher intro oder eher extrovertiert wie viele Persönlichkeitsanteile hast du eigentlich so in dir drin stecken und wann ist wer wie ausgeprägt ja was Thema was wir schon hatten Bedürfnisse welche hast du alle wann kommen die Crew, wie zum Tragen welche Wünsche sind in dir welche Sehnsüchte ja was prägt dich da wie sprichst du vor allen Dingen mit dir also deine, deine Sprache deine Worte die du benutzt mit dir selber vor allen Dingen. Natürlich auch mit anderen, aber vor allen Dingen auch, wie sprichst du mit dir? ja Wie schätzt du dich selbst wert? Was für ein Zeittyp bist du? Ähm, jetzt nicht nur Lerche und Eule, ne wann stehst du am liebsten auf, sondern auch, wie kannst du am sinnvollsten arbeiten, in Anführungszeichen. ja Also bist du eher dynamisch oder brauchst du ganz klare Pläne? Ja, Was sind deine Werte, deine Stärke? Was ist dein Lieblingssinn? Wir hatten es auch schon in der Folge vorher. Also wenn du die nochmal anhören willst, guck gerne mal rein mit den Ankern. Ähm, was sind so deine favorisierten Sinne? Wie kannst du das für dich nutzen als Energiequelle? Ja, Wie sieht deine Ahnenlinie aus? Was hat dich über Generationen geprägt? Was steckt da vielleicht auch genetisch in dir drin? Ja, Was sind deine Prägungen, deine Glaubenssätze, die du von deiner Familie übernommen hast oder die vielleicht dich auch durch Freunde geprägt haben, durch Schule. All das sind ja auch Prägungen, die in uns drinstecken, die ganz, ganz viel ausmachen, aber die dich auszeichnen, die dir deinen Rahmen geben, deine Umrisse, deinen Körper, deine Seele, wie auch immer, ausmachen ja, und die eine Kontur vergeben, eine Kontur schaffen von dir. Und je mehr du über dich weißt oder je mehr du auf die Suche gehst, umso besser ist das. Und dein Ich jetzt ist natürlich nicht mehr dein Ich vor zehn Jahren. Ja, dass da natürlich auch sich Dinge verändert haben, ist doch ganz logisch. Und dass dein Ich in zehn Jahren auch noch wieder ganz anders sein wird, ist ja völlig in Ordnung. Aber wie ist es jetzt? Und wo möchtest du vielleicht mal hin? Ja, und was kann ich auf diesem Weg unterstützen? Also ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema, wenn man so über sich selbst nachdenkt. Und manchmal ist es auch so verdammt schmerzhaft. Deswegen tun wir es ungern. Ja, Wir denken zwar den ganzen Tag immer in ich, ich, ich und wir reden oft auch gerne über uns selber, aber in die Tiefe und das wirkliche Verständnis dahinter, das haben wir ja oft nicht so. <lacht> Deswegen mag ich dich einfach mal wirklich motivieren. Mach dir mal Notizen, mach dir eine Meinung Lass es einfach mal im Kopf jonglieren. Oder sprich mal mit deiner besten Freundin. Aber lasst euch, tauscht euch doch mal aus und fragt doch mal, was denkt der andere gegenüber, was über dich. Ja, also was dich ausmacht, was dich auszeichnet. Das ist doch total spannend. Geh auch da mal wieder auf eine Entdeckungsreise zu dir selber und lerne dich wieder besser kennen. Und beobachte mal, wie möchtest du denn eigentlich sein? In welchen Rollen? Und wie, wie bist du vielleicht auch gerade dabei schon? Also das jetzt ohne Druck, sondern einfach so mal eine ganz spannende Reise zu begehen. Und ja, wenn das dann halt passiert, durch irgendwelche Situationen, dass dein Kind vielleicht gerade einen Wutanfall hat oder es dir einfach von Terminen gerade zu viel wird oder du dich mit deinem Partner gestritten hast, wie auch immer. Also es dich in Situationen bringt, wo du einfach sagst, okay, da komme ich raus aus mir selber, da bin ich raus und ich weiß vielleicht auch gar nicht mehr, was mir jetzt eigentlich wichtig war und ich habe das ganz verloren und ich will das gerade alles doch nicht. Dann kannst du dir helfen indem du wieder zu dir zurückkommst, über sieben verschiedene Punkte. Und diese sieben Punkte entsprechen auch so ein bisschen meinen mama Energieinseln, weil das einfach verschiedene Themen hat. Und da mag ich dir ganz kurz gerne noch mal was drüber erzählen, wie du dir da helfen kannst, bei dir wieder anzukommen. Ja, also wieder bei dir ähm, in Kontakt zu treten, damit es wieder leichter fällt und du weißt, aha das ist das, was ich jetzt gerade brauche, dann bin ich da, dann kann ich auch im Außen wieder agieren und kann den Menschen helfen, unterstützen oder da sein lassen, wie er gerade ist. Ja. Äh, die erste Möglichkeit ist körperlich. Das heißt, wenn es dir alles gerade zu viel wird und du irgendwie gar nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, ist eine ganz, ganz wunderbolle, wundervolle Möglichkeit, deinen eigenen Körper zu nutzen. Das geht wie du es wahrscheinlich schon mal gehört hast öfter, durch Atmung. Das geht durch selber berühren, es geht um dich selbst zu erspüren, ähm, bewegen, schütteln, tanzen, abklopfen, was auch immer, berührt werden. Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, in den Körper zu kommen. Das zweite wäre, indem du dich seelisch nochmal wieder darauf einlässt, durchs Träumen durchs Meditieren, durchs Visualisieren, durch verschiedene Vorstellungen, die du dir holst, um einfach bei dir anzukommen. Ja, kommt auch immer darauf an, also deswegen ist mir so wichtig, dass du diese sieben Möglichkeiten bekommst. Das ist so vielfältig und immer je abhängig von dem, was gerade so um dich herum passiert und was dich gerade so betrifft, hilft das eine besser oder das andere. Die dritte Möglichkeit wäre, das Ganze ein bisschen spielerisch anzugehen, durch Kreativität, also dass du dich wieder besser kennenlernst oder im Kontakt zu dir kommst, durchs Malen, indem du singst oder Mantren singst oder summst, tanzt, etwas gestaltest, etwas kreierst, ob das jetzt auch vielleicht Umräumen ist in der Wohnung, ja da einfach im Garten irgendwas kreierst, also das ist auch etwas, das Spielerische wieder, hey, was macht mir denn davon eigentlich Spaß? Was macht mich denn eigentlich aus? Ja, Das ist darüber spielerischer zu gestalten. Nervlich bedingt würde ich es jetzt fast mal so sagen, dadurch, dass du dich mit dir selbst, mit deinen Sinnen auseinandersetzt und dass du dich stärkst, die Kanäle, dass du es auch mal mehr fokussierst, indem du sagst, okay, in dem Moment, ich, sehe jetzt das und das, ich höre jetzt das und das, ich fühle das oder ich rieche das. Also, dass du wirklich über deine Kanäle, deine Sinne gehst und die stärkst, dass du die unterstützt und darüber einfach deine Nervenkräfte auch stärkst. Ja, also, indem du sie bewusster einsetzt, mit einem Fokus, mit einem Bewusstsein, Bewusstsein einfach im Alltag damit umgehen kannst. Du kannst dich auch in stressigen Situationen gedanklich steuern, je nachdem wie intensiv es dich gerade betrifft, wie sehr deine Gefühle da gerade ähm, Achterbahn fahren. Äh, geht das zum Beispiel durch ganz bewusst die Nutzung deiner kognitiven Prozesse, indem du dir Fragen stellst indem du zum Beispiel auch von 100 in 7er Schritten rückwärts zählst. Ja, dass du die wirklich deine Fokus auf dein Frontal hier lenkst, wo deine Kognition sitzt äh, und da wirklich dich damit zählst. Oder einfach sagst, okay, ich zähle es mal nur von 5, 4, 3, 2, 1, zack und holst dich raus aus diesem Emotionalen erstmal. Das ist, wie gesagt, auch sehr unterschiedlich und abhängig von den Situationen, die es betrifft. Aber es ist eine ganz, ganz gute Möglichkeit, mental können wir viel, 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 kreieren, gestalten und verändern. Eine weitere Möglichkeit ist, in den Kontakt zu dir selbst im stressigen Alltag zu halten, indem du wirklich weißt, was sind deine Werte? Ein Spektrum an Gefühlen wieder auflebst, indem du einfach dich viel mehr damit beschäftigst, was kann ich denn eigentlich alles fühlen? Wie viele Worte gibt es eigentlich für Gefühle und generell mit Worten mit dir umgehen? Also dich auch vorher schöne Worte zu überlegen. Was möchte ich mir sagen, wenn es schlimm ist? Oder ne, das, Worte haben ja einen bestimmten Ausdruck äh, oder eine bestimmte Wirkung auf uns. Und wenn wir natürlich immer nur mit negativen Worten um uns um, herum schleudern, auch ob es jetzt zu uns selbst oder zu anderen ist ja völlig egal, umso mehr zieht uns das auch runter. Ich möchte jetzt nicht in diese, es gibt ja so eine toxische Positivität, da möchte ich jetzt gar nicht reingehen, aber es hilft auf jeden Fall, ein paar Worte zu haben, die dich stärken. Und die sind auch wieder ganz individuell. Es ist nicht unbedingt, dass es für alle gleich ist. Aber es gibt bestimmte Worte, die ein gutes Gefühl in uns auslösen. Ja, Und das einfach mal da ein bisschen auch in den Kontakt gehen. Was könnte das bei dir sein? Und der letzte Punkt ist natürlich, wenn du gestresst bist, zum Beispiel mit deinem Kind, ist der Kontakt mit anderen zum Beispiel, dass du sagst, oh, ich muss jetzt mal irgendwie mit meiner besten Freundin kurz mal anrufen und mich hier mal kurz auslassen ja, oder mal meinem Partner kurz rufen, übernimm du mal, je nachdem, wie es halt gerade läuft, dass wir in Kontakt sind, dass uns jemand hilft, uns von außen reguliert, also jemand anderes, Erwachsenes. Das können wir natürlich keinem Kind abgeben, weil das kann das mit uns nicht und sollte das auch nicht. Aber vielleicht kann dich, ja, die Oma gerade in dem Sinne oder dein Partner oder deine Freundin sagen, hey, fokussier dich mal wieder, ist alles gut. Ja, das hilft manchmal enorm, weil wir es selber nicht mehr können. Siehst du siehst, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du wieder mit dir selber in Kontakt kommen kannst, wenn es gerade im Alltag unmöglich scheint oder wenn du dich einfach irgendwie selbst in deinem Gedankenstrudel so verfangen hast, dass du nicht mehr weißt, wie komme ich da wieder raus. Es also viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, auf meinen mama energieinseln kannst du da ganz, ganz viele Ideen für dich finden, ganz, ganz viele Ideen sammeln, weil mir das wichtig ist, dass wir einfach eine Schatztruhe haben, aus der wir einfach was rauspicken können für die Situation, in die es gerade geht, ja, für die weil nicht immer das Gleiche hilfreich ist, ja, du kannst morgens ganz anders drauf sein als abends, du kannst heute ganz anders drauf sein als morgen und ganz andere Dinge benötigen und deswegen ist es so wundervoll, wenn du ein Spektrum hast an Möglichkeiten und sagen kannst das ist jetzt das, was ich brauche ja, und dafür sind meine Mama Energieinseln da. Wenn du da mehr darüber wissen willst, kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden. Du kannst dir gerne auch ein Glücksgespräch mit mir suchen. Ähm, da findest du den Show Notes, den Link auch dazu, dir da einfach einen kostenfreien Termin mit mir zu holen. Und wir können einfach mal schauen, was kann da für dich hilfreich sein? Ne? Können wir gemeinsam etwas erreichen? Kann ich da für dich begleiten? Und wäre das überhaupt sinnvoll? Ähm, oder gibt es andere Dinge, die da erstmal im Vordergrund stehen? Aber so als Idee, da gibt es etwas, also du bist nicht alleine damit, sondern es gibt viele, viele Möglichkeiten für deine eigene Schatzküste, für deine Schatztruhe, ja, damit dein Mama-Alltag glücklicher und entspannter werden kann, dass du wieder sagst, hey, ich bin Herrin der Lage und ich weiß über mich besser Bescheid. Ich kann mich selbst wieder zu mir zurückbringen, wenn ich weiß, es geht irgendwie gerade nicht mehr. Und ja, ich mag dich wie immer einladen, jetzt probier das Ganze aus, komm ins Tun, versuch mal, dir selber die Fragen zu stellen, dir selbst, mit dir selbst zu beschäftigen, um einfach neue Gedanken, neue Ideen zu finden, damit es für dich leichter werden kann. Und beim nächsten Mal geht es mit der Entdeckungsreise weiter und dann ist die ja auch schon fast zu Ende. Und ich möchte dir natürlich für diese Entdeckungsreise noch einen ganz wichtigen Punkt mitgeben. Und das ist ein Motivationsschub für schlechte Tage, also wenn es mal wirklich nicht gut geht und die dürfen sein, diese schlechten Tage, aber wenn du dann sagst, oh, ich möchte aber jetzt wieder rauskommen, dann kannst du beim nächsten Mal, in der nächsten Episode, einen Motivationsschub von mir bekommen, der manchmal ganz hilfreich sein kann, von außen, wenn wir es alleine nicht schaffen. In diesem Sinne, freue dich drauf, ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn du mit dabei bist, alles Liebe, denk dran, der Mama-Alter kann leichter sein, wenn du es möchtest, wenn du dich dafür entscheidest und ich hoffe, du hast wieder Impulse dafür mitnehmen können. Alles Liebe, deine GlücksClaudi. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du dich inspiriert fühlst und neue Ideen für deinen Alltag hast, dann freue ich mich, wenn du den Inselreich Podcast mit deinen Freunden Müttern teilst oder eine positive Bewertung hinterlässt. In diesem Sinne, alles Liebe, deine GlücksClaudi.